0: de Radiotelevisión Martí Radio
1: Martí siempre contigo Muy buenas noches estimados oyentes este es el programa Surcos de Libertad en el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, casa del preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla. Luis González Infante, preso político número 34-028. Buenas noches, respaldo
0: Buenas noches, Luis, y buenas noches a todos nuestros compatriotas de la esclavidad de su vida, pero querida Isla, y a todos los compatriotas aquí en el exilio.
1: Ángel, eh, recientemente tú sabes que se estrenó la película Plantados con relación al presidio político histórico Plantado, donde se recogen hechos... Eh, hasta ahora bastante de desconocidos por la opinión pública, debido a la censura que siempre mantuvo la tiranía castrista con relación a los hechos criminales que se cometían contra los prisioneros políticos. Después de esta película de plantados, que es relacionado con el presidio de hombres, el presidio masculino histórico, pues también ha surgido ahora una iniciativa para hacer algo igual o parecido con el presidio político de mujeres, que es el presidio de mujeres que no tiene ningún tipo de comparación con lo que sufrieron esas mujeres, las mujeres cubanas, y lo largo, lo largo, lo prolongado que fue ese presidio de mujeres. Hubo eh, compañeras nuestras de prisión que cumplieron hasta 19 años, que es una variedad de años eh, en el caso de las mujeres, y, y que siempre se hace la diferencia entre lo que puede ser un presidio político de hombres y un, político, un presidio político de mujeres. Eh, bueno, para, para estos efectos se ha creado un comité que se llama Comité de Mujeres Expresas Políticas Víctimas del Comunismo, Mariana Grajales. Así se llama el comité este, víctimas del comunismo, comité de mujeres, expresas políticas víctimas del comunismo, y lleva el nombre de Mariana Garajales, la madre de los maceos. Y dice que este comité anuncia proyecto de formación de película. La película será en homenaje a las presas políticas cubanas. El comunicado dice. Comité de Mujeres Expresas Políticas Víctimas del Comunismo, Mariana Garajales, después del éxito de la película Plantados, magistralmente realizada por el director Lilo Vila Plana, que sacó a la luz crímenes cometidos por la dictadura castrista contra los presos políticos cubanos, el patriota Reinol Rodríguez sugirió que se le debía hacer un homenaje a las presas políticas que sufrieron prisión en Cuba por luchar por rescatar la democracia en la isla. Suman muchas esas valerosas mujeres que enfrentaron con coraje y dignidad a la tiranía castrista y sufrieron en defensa de un noble ideal de espiadadas torturas, prolongados aislamientos e inhumanos castigos. Un mensaje lesionador para el incierto presente en que vivimos y para las futuras generaciones que anhelen disfrutar de una paz duradera bajo un sol de libertad, de convivencia armónica y de prosperidad son múltiples las organizaciones del exilio que oportunamente se han venido sumando a, este, a esta hermosa iniciativa la campaña de recaudación para este nuevo empeño ya está en marcha el éxito de la realización de esta nueva película dependerá del aporte de cada uno de nosotros y será un triunfo de todos. Con ellas, con las expresas, tenemos una deuda perpetua de admiración y de gratitud. La mejor forma de rendir homenaje a esas heroínas es perpetuar su ejemplarizante historia en una cinta cinematográfica capaz de trascender más allá del falso mito de una revolución sangrienta y desvergonzada. Es importante que el mundo conozca esta dolorosa realidad y el valor en sacrificio y entrega pagado por la mujer cubana en aras de un ideal de libertad, de amor y de esperanzas. La dictadura comunista de Cuba ya está al borde de, de su tumba y está prohibido olvidar. Ángel, viene, ahora estoy recordando yo que <coughs> también eh, tu esposa, Emelina Núñez, de Pardo, eh, miembro del presidio político histórico ha sido, fue una presa política que también sufrió los desmarres y torturas de este malvado sistema y, e incluso ya escribió su libro eh, de testimonios y narrativos de todos los uh, acontecimientos por los que ella tuvo que pasar ¿Año?
0: efectivamente Luis eh, creo que es muy meritorio que se haga esta película uh, de forma de largometraje como a los presos políticos, eh, la película Plantados al presidio político de mujeres, donde, que para mí es el presidio político más cruel que ha habido en la historia de nuestra América con relación a las mujeres, el cautiverio de eh, las mujeres por la crueldad por la cantidad física y por la cantidad de condenas, el tiempo de las condenas, y también por el sacrificio de ellas, porque hubieron muchas también que murieron dentro de las prisiones, y también de acuerdo a varios mmm, relatos y documentación, hubieron hasta mujeres fusiladas. Pero hablando del caso de las mujeres, eh, Luis... Que nosotros estuvimos hablando del programa pasado de la lucha del escambray con el nuevo monumento que se hizo a la, a la, a la, a la, a la lucha guerrillera donde hayan también hombres y mujeres eh, hicimos la mención de una de nuestras heroínas gloria argudín y pero sería muy sensato luis de que nuestro rayo Oriente escucharan el testimonio de la propia Gloria Argudín que ella dio cuando los 50 testimonios urgentes en el libro que aparece en el libro de José Carreño y que dice así Mi nombre es Gloria Argudín de Marrero presa por 11 años en cárceles comunistas en Cuba condenada en la causa 829 de 60 por un tribunal revolucionario en La Habana actualmente en el exilio con mi esposo José Moreno, que también fue preso político en Cuba. Por la presente, presto testimonio de lo siguiente. Cuando fui detenida, el comandante Félix Torres, personalmente, jefe de la provincia de Las Villas, me puso el frío cañón de su metralleta checa en mi cuello. Esto fue el 19 de septiembre de 1960, hace 27 años, cuando hizo el relato, y aún siento el escalofrío de aquella amenaza de muerte. Mis ojos aún tienen la imagen de un grupo de milicianos que cavaron un hueco en el medio del monte para poner mi cuerpo allí. Cuatro milicianos apuntaban con sus rifles, me mantenían descarsa, los pies llenos de fango. Yo tenía mi cabeza harta, aunque experimentaba de nuevo el escalofrío de la muerte. Me amenazaban con que iban a fusilarme en una oportunidad. Apuntaron sus fusiles hacia mí, dispararon, tenían balas de salva. Fíjate qué crueldad, qué tipo de tortura. Luis. Sí. Arrastrada, me llevaron al cuartel de Tofe de Collantes, un inmenso hospital contra tuberculoso convertido en centro de represión. Mi testimonio completo aparece en el libro recientemente publicado bajo el título de Presidio político de mujeres en la Cuba castrista. Esto es. Solamente una de las miles de mujeres que sufrieron torturas en el régimen Castro comunista. ¿Qué? Y que sería muy oportuno que todos estos relatos aparezcan en una película de largometraje para que el mundo conozca hasta dónde ha llegado la subertades del Castro
1: comunista. por cierto, ahora que tú estás hablando del fusilamiento simulado que... Realizaron contra nuestra querida Gloria, eh, en, creo que fue en el mismo programa anterior. Hablamos, sí, en el programa anterior sí, hablamos. hablamos de Chiche Gámez, que le hicieron lo mismo, que le dispararon balas de salva, como si fueran a fusilarlo en realidad. Lo que te de entender que la maldad de este régimen comunista fue lo mismo en hombres que en mujeres. Es decir, que Gloria. Tuvo que padecer, tuvo que enfrentarse a lo mismo que pasó Chichigame. Un fusil, un fusilamiento que... o eso simulado, que eso debe ser terrible, una experiencia bueno, muy mala.
0: Aparece un fusilamiento simulado en la película Plantado. Por sí. eso es de que la realidad pues esa película, sabemos que va a ser muy real, cuando se relate todo lo sucedido con nuestras sí.
1: heroínas presas políticas. Pues nada, Ángel, ya el presidio político histórico está eh, identificado con este procedimiento, con esta iniciativa, y estamos pues prestos a colaborar en la forma que nos sea posible y en la forma que nos lo pida el comité. Ángel, en eh, el relato anterior que, que comentamos acerca de Guerrero Gudín. El gobierno de fue una especie, una especie política que fue capturada precisamente en el momento que iba a alzarse eh, en la loma de la Loma del Escambraí. Y ya que tocamos ese tema del alzamiento, pues eh, ya está en funcionamiento lo que es, eh, mejor dicho, ya está instalado lo que es el, el monumento a la lucha guerrillera anticomunista en Cuba y su, próximo, su próxima eh, inauguración, porque estaba instalado, pero no hemos podido inaugurarlo por cuestión de la, de la pandemia que tuvimos en el camino. Con relación a esto, esta es la opinión que eh, estamos compartiendo con nuestros eh, oyentes. Casi todos los acontecimientos importantes de cualquier naturaleza tienen su día marcado en el calendario. Es la manera en que al menos una vez al año se resalta la importancia de ese acontecimiento. En el calendario cubano, tanto las fechas de sucesos patrióticos anteriores como los recientes tienen su día de recordación. La fecha del 17 de abril de 1961, desembarco de Playa de Girón, ha trascendido como el acontecimiento de mayor relevancia relacionado a desembarcos e infiltraciones en Cuba desde distintas latitudes. Aunque no es ni el primero ni el último de los desembarcos en Cuba. De igual manera, muchos señalan la fecha del 30 de agosto de 1963 para sintetizar todas las demás conspiraciones que se realizaron en Cuba contra la tiranía. Y hubo otras conspiraciones. <coughs> ...antes y después... ...pero una de las contiendas... ...más dolorosas y prolongadas... ...en toda la isla... ...lo fue la lucha guerrillera... ...en llanos y montañas... ...y no había en el calendario... ...un día para el guerrillero... ...y la guerrillera anticomunistas... Cubanos. ...y digo que no había... ...porque ya lo tenemos... ...tampoco teníamos... ...un símbolo de gregio ...que representara esta gesta... ...tan llena de heroísmo... ...y digo que no lo teníamos porque ya lo tenemos. El pasado día 8 de septiembre del 2020 el, 2020, el Presidio Político Histórico logró uno de sus proyectos más ambiciosos al dejar instalado un monumento representativo de la Lucha Armada contra la Tiranía Castrista. Debido a la pandemia del virus chino COVID-19, el mismo no ha sido inaugurado. Esperábamos el momento oportuno para la inauguración y el Green se planteó al Ejecutivo del presidente Político Histórico que le íbamos buscar una fecha para la inauguración del monumento. Y a la vez que ese día lo proclamáramos el Día de la Noche Guerrillera Anticomunista Cubana. Se buscaba un acontecimiento que abarcara el sentido global de la contienda en toda la isla. Se consultó por diversos medios y solicitamos a personas que nos dieran su parecer. Al fin se escogió en el Ejecutivo la presentada por José Luis Fernández que fue la masacre de la Ceiba que tuvo lugar un 13 de julio de 1963 después de más de un año de sus reuniones por la pandemia se realizó la Asamblea General del mes de mayo del 2021 y se explicó lo que representaba la masacre de la Ceiba se le preguntó a los presentes si tenían otra propuesta para ser considerada al no sufrir ninguna, se sometió a votación y fue aclamada por unanimidad la fecha del 13 de julio como el día de la guerrilla anticomunista y la inauguración del monumento. Y ya pues la ciudad de Miami también proclamará también esa fecha. ¿Qué fue la masacre de la Seiva? Para nuestros oyentes que quizás no tengan conocimiento de esto, pero como hemos repetido en muchas ocasiones, eh, los sucesos que tuvieron lugar durante eh, la época que luchamos al principio contra la tiranía eh, no están bien documentados por falta precisamente eh, de documentos y, y otros relatos y, y exposiciones que estamos tratando de recoger pues bien ¿qué fue la masacre de la Seyma? para el propósito de este escrito expondremos parcialmente a qué se refiere basado en un relato más extenso de Aldo Xavián, que era el de menos edad y no fue fusilado. También sobrevivió el anciano Romayor, de el de mayor edad. Después de casi dos años en la prisión de Isla de Pinos y sin haberle celebrado juicio, el 12 de julio de 1963, un grupo de 23 guerrilleros que habían sobrevivido a los combates en la Sierra de la Escambray fueron trasladados a Manaca de Sinaga, cerca del poblado de Caracusei, en Trinidad, en la provincia de Las Villas. Allí se celebró un juicio acelerado de aquellos que llevaba a cabo la tiranía castrista. El día anterior ya habían asesinado a dos de los prisioneros de este grupo, cuyos cadáveres los exhibieron en el patio donde se realizaba el juicio para que sus compañeros los vieran. La sentencia fue la pena de muerte por fusilamiento de 19 y dos condenados a 30 años de prisión. Aldo Xavier, uno de los condenados a 30 años y que sobrevivió, relata. Aproximadamente a la una de la mañana del 13 de julio, nos montaron un camión militar. Los miembros del tribunal nos seguían. Nos llevaron un recodo del camino. Bajaron a los condenados a muerte. Los iluminaron con las luces de los camiones de transporte militar. Llamaron a Nando Lima, Zacarías García y a Roberto Montalvo, y los ametrallaron. El resto comenzó a dar gritos contra el comunismo y el favor de Dios y la libertad. Entonces, los tirotearon a todos juntos por parte de las tropas y de los miembros del tribunal. Dispararon con ametralladoras, rifles, pistolas y revólveres. Luego los remataron uno por uno. Por eso el significado de la fecha para inaugurar el monumento. Por eso la proclamación del Día de la lucha de guerrillera anticomunista cubana en todo el territorio de Cuba el 13 de julio. Estos hombres combatieron de frente, sin armamento y sin municiones adecuadas. Rompieron cercos y emboscadas hasta la última bala. No cayeron en los enfrentamientos armados. Fueron vilmente asesinados. Este es otro de los hechos, Ángel, que hay que recoger en la historia venidera de Cuba y que por el momento no se ha podido dar a conocer a nuestro pueblo. Efectivamente,
0: Luis. Y además tenemos que señalar eh, que en el relato de Chaviano, por otra parte, él, él precisa que el procedimiento estuvo plagado de arbitrariedades e injusticias el tribunal presidido por el capitán Andrés Aveledo Mejía, el pinto el oficial acusador Luis Felipe Denis era un tremendo tremendo punto suspensivo sí. eh, en la lucha del, del escambray oh, como Chihuahua y de todo y tremendo eh, 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 y el fiscal doctor Humberto Jorge
1: otro no menos ahí
0: sí. se acusó por apariencia por seudónimos sin tener en cuenta la identidad personal, por suposiciones, por alegatos basados en investigaciones absurdas, por delaciones de personajes de controvertida procedencia. Allí únicamente se juzgó a un ejército prisionero por sus acciones de guerra, pero había que escribir un libreto para luego matar, y así lo hicieron.
1: Ángel, tú sabes que eh, en muchas de, la, de las causas estas, que, donde hubo muertos, asesinatos y demás y eso eh, siempre dejaban a uno o dos con vida para sí, que vamos. precisamente contaran lo que había pasado ahí la idea era que la idea de los comunistas era que el terror, estos hombres lo llevaran a, a divulgar y propagar lo que habían visto lo que habían vivido para tratar de frenar la resistencia de... Eh, de pueblo contra ellos y pero Ángel el y lo, Xaviano, ¿sí? sí, Ángel y lo, déjame decirte que, bueno personalmente conocí a Aldo Chaviano en la prisión de Alambraja de Manacas y Aldo ha tenido que vivir con estas imágenes que tuvo que presenciar porque bajaron a los que iban a fusilar a los 19 que iban a fusilar pero a los dos que no fusilaron, estaban en los camiones, es decir, lo dejaron los camiones y tuvieron que presenciar esa masacre. También, Luis,
0: tenemos que... La... Sabián si había... fue el más joven, tenía 20 años cuando... Sí,
1: y, 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 y Romayor es más anciano, ¿sí? Y
0: Romayor es, 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 es más anciano. Hiciste otra cosa que él, que él señala aquí, dice que cuando estaban ahí todos, llegó un camión con las cajas. Las que iban a ser sepultados y les dijeron, miren, para que las vean, ahí están. Según Chaviano, el objetivo de aquella exhibición era para dar, para ver si alguno de los acusados se atemorizaba. Pero afirma que no fue así, que la gente se portó muy bien, como unos guapos, unos valientes, como verdaderos idealistas luchan por alcanzar la libertad de su patria. Bueno, pues... Son eh, nuestros, los mártires que nosotros tenemos que siempre venerar. Por eso es muy loable que se haya establecido esta fecha como la del guerrillero anticomunista cubano y que ese monumento sea el símbolo de la guerrilla en todas las provincias cubanas, en las seis provincias,
1: tanto hombres como mujeres que murieron en las montañas. Y no queremos despedirnos esta noche sin antes enviarles un saludo fraternal, patriótico, a aquellos guerrilleros anticomunistas cubanos que todavía están en algunos lugares o en todos los lugares de la patria querida. Hasta ellos, un abrazo, repito, fraternal, recordándoles siempre agradeciéndoles siempre el esfuerzo que hicieron para que nuestra patria no cayera en las garras del comunismo. A las familias campesinas que fueron desplazadas de sus lugares de orígenes, donde por años cosecharon la tierra y criaron sus ganados, y que luego fueron enviadas a lugares remotos, desde Las Villas, para Camagüey o para Pinal del Río. No los olvidamos, hermanos, y el día 13 de julio, cuando estemos inaugurando el Monumento a la Lucha Guerrillera Anticomunista Cubana, ustedes también estarán presentes. Y serán parte de ese acto. Hasta siempre, gloriosos guajiros cubanos. Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppc-histórico-arroba-gmail.com También pueden visitar nuestra página en Facebook Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
0: Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
2: ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Yo estoy segura que tanto usted como yo hemos escuchado muchas a veces porque nosotros los cubanos, les recuerdo que aunque vivo en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, he nacido en Cuba y viví en Cuba por veintipico de años. Así que es mi isla natal y la de toda mi familia, gracias a Dios. Hemos escuchado decir, yo soy de todo o nada. Fulano o mengano son o todo o nada. <ríe> Entonces son como, yo digo que pensamientos y actitudes radicales, extremistas o quizás perfeccionistas. ¿Qué piensa usted? El tipo de pensamiento es básicamente perfeccionista y podría ser. Ahora bien, vamos a desmenuzar un poco esta información. ¿Qué significa esto? Bueno, en pocas palabras, en la actitud que suele predominar en aquella clase de personas que no pueden soportar la idea de cometer ningún tipo de error, por insignificante que este sea. Se afligen si esto ocurre, se sienten desmoralizados pensando que todo lo bueno que han hecho hasta el momento no ha servido de nada o no cuenta. Para esta persona basta con un solo obstáculo que no puedan superar, se convierte en un fracaso y todos los éxitos conseguidos hasta el momento se obsesionan tratando de mejorar continuamente todo lo que hacen con el convencimiento de que aún pueden hacerlo aún mejor. O más óptimo podríamos decir. Esta actitud es una de las actitudes que digo yo, actitud excesiva de autoexigencia, que como sabemos y podemos comprender, produce mucha frustración en esas personas que cuando las cosas no salen con la perfección, los detalles que esperan, no pueden alcanzar el objetivo deseado, lo cual suele suceder casi siempre, ya que las expectativas de esas personas siempre son mucho más altas que la realidad y entonces pueden superar las posibilidades de lo que realmente pudieran hacer, es que hay que tener cuidado en cómo crear expectativas para ese perfeccionismo que muchas veces nos enferma, nos hace daño, hay que ser honestos con nosotros mismos y reconocer la realidad que por lo general en estas personas que son perfeccionistas, radicales o extremistas, esta realidad está distorsionada en su forma de pensar. Mirándolo desde cualquier punto de vista, es obvio que el pensamiento todo o nada no es realista. Hay que tener flexibilidad en la vida. Esta visión es muy rígida y es muy estrecha, podríamos decir, o más bien muy cuadrada. De nuevo, hay que reconocer que creer que todo debe ser absolutamente bueno para que sea válido es irreal, porque la vida no se rige por la inflexibilidad de la ley de que esto es blanco o negro. Hay grises en el camino, ¿verdad? Entonces, en esta rigidez, quiero decirle, hay descritas enfermedades cerebrales, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Está descrita con ciertos tipos de personalidades y actitudes en la vida, que se han llevado por años y por décadas en cierto tipo de personas, podríamos decir que después de los 50, los 60 años, comienzan a tener ciertos signos en el diagnóstico cuando se hacen los estudios, pues se concluye que es la enfermedad de Parkinson. Tengamos esto en cuenta, porque como le he dicho muchas veces, y sobre todo esta semana, hay que tener cuidado con nuestros pensamientos y con nuestra actitud, porque a través de ellos, si los mejoramos, podemos prevenir enfermedades mentales. No hay que ser perfeccionista. Todo no tiene que ser blanco y negro. Hay grises en el camino. Ahí lo dejo reflexionando. Que Dios le bendiga.
0: Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. RADIO